Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor ¿Estás en la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos. Y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 8232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí. Y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. La Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1,400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Continuación, los niños de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Oscar y Azul Pulido. 
compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos al programa de todos los niños, los niños de la red. Nos sentimos muy felices de saber que nos estás acompañando en esta mañana del día sábado o en esta tarde del día domingo. Saludamos a nuestros niñotes grandes también que siempre están con nosotros cada programa. Gracias a todos por acompañarnos. Yo soy tu amiga Azul. Y yo soy tu amigo Oscar Pulido y te quiero recordar que este programa y los demás programas que se han grabado de los niños de la red los puedes volver a escuchar si vas a la página de internet radiolared.net y ahí en la sección de podcast están todos los programas de los niños y la demás programación que Iglesia La Red tiene para ustedes o si prefieres puedes descargar la aplicación a tu teléfono inteligente y así podrás llevar el programa de los niños de la red contigo a donde quiera que tú Vayas y gracias, gracias por estar atentos cada semana a este programa, gracias por hacernos parte de sus días, amiguitos, muchas gracias por ser fieles radio escuchas de los niños de la red y bueno, es hora de que vayas a buscar tu Biblia, que busques también tu cuaderno de notas, porque ya vamos a empezar el programa de hoy. Así es, amiguitos, y este es el último programa de esta serie, La Verdad y Nada Más que La Verdad, La Verdad de lo que Dios manda, amiguitos. Eso es lo que hemos estado aprendiendo durante toda esta serie. Yo no sé si a ti te ha pasado. Digamos que faltaste a clases un día y luego al día siguiente que llegas a tu clase y la maestra le encarga a tres de tus compañeritos que te ayuden con la tarea del día anterior. Un compañerito te dice, la maestra dijo que dibujemos un carro color negro y dentro del carro dibujemos a papá, a la mamá y a dos hermanos. El segundo compañerito te dice, dijo la maestra que dibujáramos un carro negro con tres ventanas, con papá y mamá y dos hermanos. El tercer compañerito te dice, dijo que dibujemos un carro y con la familia adentro. Entonces tú te quedas pensando, ¿cuál historia es la correcta? ¿Cuál es el trabajo correcto que la maestra quiere que yo haga? ¿Sabes por qué? Porque uno llega y te dice una información diferente, ¿no? Cada uno te dio diferente versión a lo que la maestra realmente estaba pues mandando hacer. ¿Y qué es lo que tú tendrías que hacer, amiguito? Ir con la maestra, ¿para qué? Para que ella te dé la información correcta y tú puedas hacer un buen trabajo. Pues esta serie, amiguitos, es lo que nos enseñó a mirar cuál es la dirección correcta de Dios. Vamos a escuchar miles de versiones, pero Dios en su palabra nos enseña la verdad. Por eso es importante leer las, leer las instrucciones de Dios que están en su palabra. Sí, eso que acabas de decirnos, Azul, creo que es un muy, muy buen ejemplo de lo que es la sana doctrina. Sí, la sana doctrina es la verdad de Dios, la verdad que Él nos ha dejado en su palabra. Y Dios quiere que la conozcamos, Dios quiere que, que conozcamos esa verdad y la mejor manera de conocer la verdad de Dios es como tú dijiste, preguntándole directamente a Él, 
al que está mandando, al que está ordenando, uh, podemos escuchar muchas versiones, interpretaciones o lo que alguien piensa o lo que alguien cree que es, pero la verdad y nada más que la verdad se encuentra directamente de la Biblia, que es la palabra de Dios y Dios siempre se va a encargar de llevarnos a su verdad. Nada más que la verdad es la serie que hemos estado estudiando aquí en Los Niños de la Red por los pasados a las pasadas semanas, los pasados programas. Y eso es bien importante, Oscar, saber cuál es la verdad de lo que Dios manda. Por eso tenemos que tener cuidado, amiguitos, cuando escuchamos algunas versiones de lo que Dios dice que se tiene que hacer. Por eso es importante, volvemos a lo mismo, leer las instrucciones directamente de Dios. Y hoy vamos a hablar de una verdad también muy importante, al igual que todas las demás que ya hemos estudiado, y es la verdad acerca de la iglesia. La verdad acerca de la iglesia. Así que toma nota, amiguitos. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la iglesia? ¿Cómo sabemos cuándo una iglesia es verdadera? ¿Cuándo y cómo pasa una persona a ser miembro de la iglesia? ¿Cómo sabemos de cuál iglesia local debemos ser miembros? ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia? Hay muchas preguntas, ¿verdad? Pues todas ellas tienen respuestas, amiguitos. Y de esas preguntas es de lo que se va a tratar el programa el día de hoy. Primero vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de la iglesia. Y como siempre, no podemos continuar sin saber qué es lo que significa la palabra iglesia. Y bueno, iglesia será nuestra palabra del día de hoy, amiguito. Yo sé que la has escuchado bastante veces, la palabra iglesia, pero hoy vamos a, a ver el significado. Es una palabra compuesta para llamar la palabra iglesia y quiere decir llamar desde, ¿sí? La iglesia es un cuerpo de personas llamadas a salir del mundo, de la humanidad perdida, para venir a ser el pueblo de Dios. Dos buenas palabras para traducir eclesía son asamblea y congregación. Por eso es que muchas veces escuchas iglesia, vamos a la iglesia o vamos a la congregación o con la congregación. La iglesia es un grupo de personas, amiguitos, llamadas por Dios y separadas del mundo, que se congregan para adorar a Dios y ser instruidos por Él constantemente. La iglesia entonces es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, la Biblia nos enseña eso. Es un rebaño, también es una columna y es un baluarte de la verdad. Es una nación santa, es un pueblo que Dios adquirió. La iglesia es la familia de Dios. Y mucho más que es la familia de Dios, amiguitos, no es un edificio. Tienes que mirar eso y entender eso también. La iglesia somos las personas. Al edificio vamos y escuchamos de la palabra de Dios, aprendemos de ella. Pero la iglesia somos los creyentes, las personas que hemos creído en Cristo. ¿Y quieren saber cómo comenzó la iglesia? Bueno, pues tenemos un amigo en la Biblia que era apóstol de Jesús, su nombre era Simón. Él era un pescador y siempre andaba en las aguas del mar para pescar y poder vender su pescado. Un día Jesús lo invitó para que fuera con él. Simón aceptó ir con él y desde ahí fue su discípulo y un apóstol de Jesús. Él enseñó, amiguitos, cómo hacer correctamente lo que Dios mandaba en su palabra. 
Simón entendió perfectamente que Jesús era hijo de Dios, porque unos decían diferentes versiones de Jesús, que era un profeta, otros que era Juan el que bautizaba, otros decían que era Elías, y sí, así se oían muchas versiones, amiguitos, así como la historia de los compañeros de la escuela, ¿te acuerdas? Platicando Jesús con sus discípulos, les preguntó, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Simón le respondió, tú Eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, cualquier otra persona, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y mira conmigo a mí todo lo que dice Mateo 16, 18. Por eso te llamaré Pedro que quiere decir piedra y sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá y las cosas que tú permitas también Dios las permitirá. Aquí, amiguitos, estamos viendo un punto que es muy importante y es el punto de la verdad, ¿no? ¿Qué significa eso? No significa que la iglesia sea de Pedro y para Pedro. Te voy a pedir un favor. Acompáñame a leer Primera de Corintios 10.4. Bueno, entonces vamos a... Eso lo vamos a leer cuando regresemos porque nos ha llegado el tiempo de la pausa. Así que busca tu Biblia, Primera de Corintios 10.4. Ya regresamos. AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Highland Ranch Jesús se interesa por ti Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor, Kevin Villa, del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Leamos. 
¿Cómo aprender a amar si nunca se nos demostró amor o si nunca fuimos amados? Para responder a esta pregunta, permítame decirle, en primer lugar, que el amor no es tan solo un sentimiento o una sensación. El amor también es acción. Si no hemos recibido demostraciones de amor, por ejemplo, de parte de nuestros padres, tal vez no tengamos una tendencia natural a demostrar amor a otras personas, pero de todos modos, eso no es un impedimento, sino un desafío. Aunque no sepamos cómo amar, siempre podemos aprender a amar. El amor no es algo estático, no es un código mental. El amor viene de Dios. Él puede darnos amor por otros y enseñarnos a demostrarlo en maneras que los demás pueden interpretar. No debemos ser egoístas pensando que si no sentimos, no podemos dar. Cuando uno ama de verdad, la otra persona es más importante. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si bien puede ser que usted no se ame mucho a sí mismo emocionalmente, con todo se viste, trabaja, se cuida, se protege, se defiende y hace todo lo que sea necesario para vivir una vida normal. Demostrar nuestro amor por alguien es no solo aprender a decírselo, sino también a hacer por la persona las cosas básicas que uno hace para sí mismo con el fin de subsistir. Dé lugar a las acciones de amor y los sentimientos vendrán como resultado. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Hola, hola, bienvenidos otra vez. Ya estamos de regreso aquí en el programa de todos los niños, los niños de la red que transmitimos cada semana a las 10 y media de la mañana, los sábados y los domingos a las 5 de la tarde, amiguitos. Te recordamos que también puedes escucharnos en radiolared.net, en el área de podcast. Ahí están todos los programas de los niños a tu disposición. Y bueno, hoy estamos hablando en esta serie que estamos por terminar. De hecho, este es el último programa de la serie Nada Más Que La Verdad. Y hoy estamos hablando de la verdad acerca de la iglesia, sí, la verdad acerca de la iglesia. Y Azul antes de la pausa se quedó por leer Primera de Corintios 10, 4, que espero que ya tengas ahí ah, listo para acompañarnos a leer, amiguito. Sí, amiguito, estábamos platicando sobre cómo Jesús, platicando con sus discípulos, les preguntó quién pensaban que era Él. Y Simón le respondió que Él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le respondió que era bienaventurado porque no se lo había revelado ninguna persona, sino que se lo reveló el Padre Dios que está en los cielos. ¿Verdad? Y también leí contigo Mateo 16, 18, donde Jesús le llama entonces a Simón Pedro de ahora en adelante porque quiere decir piedra, y sobre esa piedra le dice Jesús que va a construir su iglesia, ¿ok? Y te decía que ahí está un punto que necesitamos poner atención, amiguitos, porque no significa que la iglesia sea de, de Pedro o para Pedro, ¿verdad? Y ahí es donde quiero que me acompañes a leer Primera de Corintios 10.4, que dice así, Cristo los acompañaba y era la roca, él era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. Y de esa agua espiritual bebieron todos. Entonces, la roca era Cristo, amiguitos. Entonces, lo que acabamos de leer en Mateo 16, 18, donde Jesús está diciendo que Él edificó su iglesia. Él está diciendo, mi iglesia. 
y la edificó en la roca. Y esa roca es él mismo. Él es la base donde está fundada la iglesia, o sea, donde están fundadas las personas. Así es, y él es nuestra roca, él es quien nos sostiene. Y siempre hemos escuchado todo lo que simboliza a Cristo para nosotros. Él es nuestro pan de vida, Él es el camino, es la verdad, es la vida, Él es el cordero que quita el pecado. Y en este caso estamos viendo que es nuestra roca. En toda la Escritura podemos ver todo lo que Cristo representa para nosotros. Pero no significa que sea un cordero, amiguitos, o que sea una roca, sino que pues en el caso del corderito, pues él hizo el trabajo de un cordero para quitar el pecado del mundo. Ya sabemos que antes que Jesús viniera a la tierra, pues sacrificaban corderitos para el perdón de los pecados del pueblo. Pues Cristo fue como un corderito que tuvo que ser sacrificado para que tú y yo fuéramos limpios del pecado. Por eso se le llama el cordero de Dios que quita el pecado. Así que, ¿qué aprendimos? que Jesús fundó su iglesia usando el nombre de Pedro, que significa piedra o roca, porque Pedro entendió que él era el hijo del Dios viviente y es como la roca que sostiene la iglesia. Jesús es la roca que sostiene la iglesia, por eso la iglesia sigue adelante y nadie lo va a impedir. Jesús es quien sostiene la iglesia, por eso es que la iglesia sigue creciendo. Jesús es esa base firme que no se mueve y que nos une a todos como familia, o sea, como iglesia. Uh -huh. Él es la base principal de la iglesia y también nuestra base principal, amiguitos, es que tenemos que reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, así como Pedro lo reconoció también nosotros. También tenemos que reconocer que Él es la roca fuerte que nos mantiene fuertes a nosotros y nos mantiene unidos. Y Él dijo... Es mi iglesia, no la de nuestro amigo Pedro ni la de nadie. Es la iglesia de Cristo. La iglesia es del Señor. Jesús mismo creó la iglesia y por eso es que nada ni nadie la puede destruir porque está fundada sobre él, sobre su nombre. Así es, Azul. Creo que es buena idea que volvamos a leer Mateo 16, 18. ¿sí? Y dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Así es, y así comenzó Cristo su iglesia, amiguitos, y por primera vez se menciona la iglesia o la palabra iglesia en la Biblia, ¿no? Y es mencionado por la propia boca de Jesús. Y bueno, ¿qué, qué es lo que tenemos ahora que hacer, Oscar? ¿Cómo saber cuándo una iglesia es verdadera? Bueno, iglesia verdadera, si hablamos de iglesia verdadera, es porque existen las iglesias falsas. Esa es otra razón por la cual Dios quiere que conozcas la verdad, amiguito. La verdad y nada más que la verdad acerca de su iglesia. Y una iglesia es verdadera cuando es apartada del mundo. Una iglesia es verdadera cuando no se hace amiga del mundo. Siempre defenderá la doctrina, la sana doctrina y los principios de la palabra de Dios ¿Sí? Una iglesia verdadera no ama las cosas del mundo. Y nunca las amará, amiguitos. Cuando la iglesia predica la sana doctrina, practica la 
la sana comunión de unos con otros, ¿no? Estar unidos unos con los otros, con, cuando convivimos con los hermanos, que amamos a los hermanos, eso es una sana comunión unos con otros, o ejercitar la fe bíblica, ¿no? Que ponemos en práctica lo que creemos de la palabra de Dios, los dones, las ordenanzas, la alabanza, donde hay mucha oración, donde nos ayudamos unos a otros, esa es una verdadera iglesia y sobre todo pues que es obediente ¿no? a, a lo que Dios manda en su palabra y cuando está formada realmente por verdaderos creyentes no por personas que les gusta nada más ir a la iglesia que conviven con los hermanos pero no han recibido a Cristo como salvador entonces una verdadera iglesia habla la palabra de Dios correctamente, aplica la palabra de Dios a sus vidas, se aparta del mundo, ama a su iglesia y reconoce verdaderamente a Cristo como salvador y que Él es el Hijo de Dios. Entonces una verdadera iglesia tiene verdaderos creyentes. ¿Y cómo y cuándo pasa una persona a ser miembro de la iglesia? Bueno, Primera de Corintios 1.2 nos dice así, amiguitos, que los llamados por Cristo... Es decir, los que han sido santificados, ¿te acuerdas el tema de la semana pasada? Los que nos hemos unido a Cristo y lo confesamos públicamente en el bautismo, somos miembros de la iglesia que está alrededor del mundo, también referida como iglesia universal. ¿Y sabías que tú eres la iglesia? Yo soy la iglesia, juntos formamos la iglesia. Tú eres parte de, de tu comunidad, la iglesia de tu comunidad es parte de la iglesia de tu ciudad, la iglesia de tu ciudad es parte de la iglesia del estado donde vives. La iglesia de los estados forman parte de la iglesia de la iglesia de un país y la iglesia de cada país son parte de la iglesia de todo el mundo y a todas las verdaderas iglesias en todo el mundo se les conoce como la iglesia universal, aparte de las iglesias que ya han existido antes, amiguitos, en otros tiempos, uh -huh. desde que han creído en Jesús. Y bueno, y la iglesia universal le pertenece a Cristo. Porque es de Él, Él la fundó y nos mandó estar unidos hasta que Él regrese. Sí, el creyente que se une a la iglesia local lo hace porque entiende y porque también acepta el llamado de Dios y acepta voluntariamente esa visión, la misión, las características que Dios ha, ha puesto para esa iglesia en particular. Las personas que se unen a una iglesia local han aceptado la invitación de Dios de salir del mundo perdido y han creído en Cristo y lo han aceptado como su salvador, esto los ha llevado a bautizarse y de esa manera están diciéndole a todos que ahora son hijos de Dios y serán parte de su iglesia y Dios nos ha ordenado también que debemos juntarnos como iglesia. Y amarnos como iglesia, amiguitos. Bueno, ¿y cómo sabemos de cuál iglesia local debemos ser miembros o ser parte de esa iglesia? Recuerda, amiguito, que no solo es un lugar donde asistimos, sino que es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Y cuando decides ser miembro, eres parte de esa familia. Hay muchas iglesias y por eso es importante cómo saber de cuál de ellas ser miembro, hacerse miembro de una iglesia local o cerca de donde tú vives no es una elección, no es una elección que está dirigida a nuestros gustos, a preferencias o por las amistades yo voy a esa iglesia, sino que es un llamado de Dios. 
Queremos estar en la iglesia de Cristo como verdaderos creyentes comprometidos con Cristo. Cuando Dios nos llama a ser parte de una iglesia, lo hace porque tiene propósitos para nuestra vida y para esa iglesia en particular. Y nos ha preparado también, amiguitos, para usarnos en la misión que Él ha ordenado a tal iglesia. Vendrán sacrificios, ¿no? cosas que nos duele dejar o ajustes que tenemos que hacer, corrección de ideas equivocadas o adaptación a lo que Dios ha moldeado en esa, en esa iglesia, adaptación a la gente que forma la iglesia y todo esto lleva tiempo. Pero con perseverancia y fidelidad echamos ahí como unas raíces donde vamos creciendo y estamos siendo útiles para el Señor. Así es. ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades ahora como miembros de la iglesia? Bueno, no tenemos que tomar livianamente o ligeramente la iglesia. ¿sí? La iglesia es algo muy serio. Tampoco tenemos que tomar livianamente nuestra vida cristiana y nuestra relación personal con Dios porque esas cosas están unidas ahora como hijos de Dios amiguitos también tenemos responsabilidades así como tú tienes responsabilidades dentro de tu casa dentro de tu familia todos tenemos un rol que cumplir nuestros papás van y trabajan nuestros hermanos y nosotros vamos a la escuela obedecemos a, a las órdenes que ellos nos dan de saca la basura de limpia tu cuarto entonces todos en casa tenemos una responsabilidad así mismo en la iglesia Dios nos ha puesto responsabilidades y nos ha puesto un orden, ¿sí? Porque Dios es un Dios de orden, a Él no le gusta el desorden, amiguitos, y Él ha establecido que cada quien haga lo que tiene que hacer. Uh -huh. Y tú mencionabas, Oscar, que el que toma livianamente la iglesia, toma livianamente su vida cristiana, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es que no le estamos dando la importancia o el interés correcto, amiguitos, ni a la iglesia, ni a la vida cristiana, y al hacer eso, ¿sabes qué pasa? Pues que no le estamos dando la importancia correcta a Cristo, amiguitos, así que tengamos cuidado en no tomar en serio la iglesia. Así es, y bueno, espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo con este programa, amiguitos, y desde ahora en adelante que haya cambiado tu forma o tu manera de ver la iglesia. Así que te esperamos el domingo en la iglesia. Esto es todo por hoy. Somos tus amigos Azul y Oscar Pulido y te esperamos la próxima semana. No te pierdas el próximo programa de Los Niños en la Red. ¡Te esperamos!